0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wir haben Ende Januar, glaube ich, das Jahr habe ich in etwa im Kopf. Es ist immer noch Corona. Ich bin in meinem Arbeitszimmer, wo ich immer bin. Und mein Gegenüber ist diesmal eine Sängerin, die sie kennen müssten, wenn sie nicht die letzten Jahre unter einem Stein verbracht haben, kommen sie an ihr nicht vorbei. Eine Opernsängerin, die in der ganzen Welt gefeiert ist und beliebt und bewundert und berühmt, nämlich Diana Damrau. Schönen guten Tag, Frau Damrau. Sie sind in Zürich jetzt.
1: Ja, jawohl. Schönen guten okay. Tag, Herr Mischke.
0: <lacht> Hallo. Ich fange mal ganz einfach ein, weil ähm, das ist immer ein schöner Einstieg. Was fällt Ihnen denn ein, wenn Ihnen der Satz äh, über, über den Weg läuft? Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen.
1: Oh, dann, dann kommt ein ganzer Tsunami an Erinnerungen. <lacht> weil das war meine erste Rolle in Würzburg am Stadttheater im Festengagement. Die Mayfair lady die Eliza Doolittle mit unserem... Higgins, äh, Ingo Klünder, ein, ein super, also Musical. Für mich was ganz, ganz Neues und äh, das war eine Herausforderung, aber auch ein wahnsinns -Spaß.
0: Es gibt ja nicht wenige, die sagen, um Himmels Willen, das ist die kleine schmutzige Schwester der Oper, äh, das lassen wir jetzt mal. Und das ist auch gar nicht schön und auch gar nicht wichtig und auch gar nicht äh, ordentlich richtig hochklassig.
1: <lacht> nein, nein, weit gefehlt weit gefehlt. Gerade an der Eliza habe ich so viel gelernt. Ich hätte nie die Königin der Nacht so machen können, hätte ich nicht vorher gelernt zu schreien wie Eliza Doolittle. Dann kann man nämlich den ganzen, <lacht> den ganzen Dialog äh, mit mit Pamina ungestrichen von sich geben und zwar mit dem richtigen Ausdruck und danach noch der Hölle Rache draufsetzen und das war, ja, also man meint, es sind Welten, aber sie sind sich doch so nah. <lacht>
0: Das ist ja erstaunlich, weil auch so jemand wie ähm, Andreas Schager hat ja auch mit Operette angefangen und ist dann rüber gewechselt nach Bayreuth ins Wagnerfach. mehr oder weniger ansatzlos. Also besseres Training, Training gibt es dann wohl kaum als diese Art von Musik.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, Operette darf man genauso äh, nicht. Also, My Fair Lady ist ja ein klassisches Musical. das mhm. ist ja mit Klassische äh, Stimm, äh, ja, mit klassischem Stimm Stimmtraining äh, gesungen werden, obwohl man auch ein paar Musical-Töne drin hat. Also, man muss im, am, am Anfang als, als Straßenmädchen, als Blumenverkäuferin, muss man da ganz schön auch belten. Es liegt auch tiefer vom, vom Gesang her. Ähm, bei der Operette ist es eigentlich äh, noch schlimmer. Es ist, es ist äh, man, man braucht die ersten Sänger des Hauses. Man, man legt unglaublichen Wert auf das Sexverständnis ähm, und vor allem, man muss dazwischen Dialog äh, äh, sprechen können und gleichzeitig dann umstellen können zum Singen. Und äh, wie gesagt, das Singen ist nicht leicht, dazu darf man aber dann auch noch tanzen. <lacht> <lacht> das also, ist relativ wirklich, wahrscheinlich manchmal. Äh, äh, ja, schon, aber ich meine, das ist zum Beispiel eine Sache und alles läuft ja, auf, ja immer, immer mehr auf... auf äh, Gesamtkunstwerk und der Künstler muss auch, muss auch alles können. Gucken Sie mal äh, nach, äh, nach Hollywood. Mhm. Ja, die, die spielen meistens. Aber wenn man dann sieht, was zum Beispiel Mary Streep äh, auch noch äh, leisten kann im Bereich Musical oder in ihrem ABBA-Film, äh, da, da staunt man dann Bauklötze. Mhm. Und ich denke, es schadet nie, es schadet nie zu wissen, mit seinem Körper umzugehen und auf der Bühne sich vielleicht in eine Choreografie äh, einzufügen, um ja, die anderen zu spüren und sich selber zu spüren und gleichzeitig zu wissen, wie schaut das von draußen aus. Also das ist das ist eine Sache, die, na, jetzt werde ich schon kritisch, äh, aber trotzdem, <lacht> ich meine, da, da, das ist eine Sache, auf die wir abzielen müssen mhm. in unserer Ausbildung, in allem.
0: Weil wir jetzt schon bei dem Job sind, ähm, ja. ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden. Sie haben mal gesagt, ich bin keine Diva, ich bin eine Sängerin, die in ihre Rollen steigt. Das behaupten dann ja manche in ihrer Branche und wollen dann am Ende doch drei Extra täglich.
1: <lacht> naja, gut. Ich meine, ja, das, ja, wie gesagt, Diva oder Diva, da müssen wir dann vielleicht jetzt erstmal definieren. Mhm. Ähm, na, ähm, Klar, ein, ein Künstler, der viel zu sagen hat, der eine ehrliche Arbeit leistet und äh, etwas transportiert, dem Publikum weitergibt, die Musik vorn anstellt und nicht sich als Ego. Man muss natürlich alles durch sich durchlassen, man muss das äh, durcharbeiten, aber wenn man, ja, das, das ist dann, das geht Richtung Diva, Richtung göttlich, Richtung etwas zu dienen. Aber dann zu verlangen, dass die anderen einem dienen, weil man ja so viel gibt. Also ich meine, das ist doch ein, ein großer Widerspruch. Wobei,
0: es gibt ja eine gewisse Dieven-Gefahr, auch gerade bei den Rollen, die Sie so singen. Sie singen ja jetzt nicht mehr die dritte, dritte Kammerzofe von links, sondern Sie haben die großen Hauptrollen. Also dann ein bisschen abzuheben ist schon, wie soll ich sagen, einfacher, als wenn man hinten links steht und einmal kurz dran ist.
1: Ja, das, das ist vielleicht einfacher. Die Gefahr ist, äh, ist, ist größer. Mhm. Ja, wenn man das vielleicht als dritte von hinten links macht, die, die ist dann vielleicht bald nicht mehr die dritte von hinten links. <lacht> wenn man sich etabliert hat, dann geht sowas einfacher. <lacht> Nein, ähm, ich meine, diese, es ist auch eigentlich alles immer ein, ein, eine kontinuierliche Entwicklung. Und ich habe mich auch als Adele, als drittes Hupferl von links, wunderbar gefühlt. Nur Klar, selbst wenn man, ja, wenn ich mich selbst immer noch als Adele fühle oder äh, ich, ich bin ja gereift, ich habe ich hab ein paar Jahre gelebt jetzt und Erfahrung gesammelt und plötzlich kommen dann auch eben Rollen auf einen zu, in die man hineingewachsen ist. Als Mensch, als Frau, die man anders versteht, die man auch mit seiner Stimme und seinem Körper dann. Äh, ähm, umsetzen kann. Und äh, ja, also aus der Adele wird eine Rosalinde, aus der Sophie wird eine Marschallin. Ähm, das ist was ganz Natürliches.
0: Ich habe jetzt schon das Gefühl, Sie haben meinen Spickzettel gesehen, weil
1: Echt?
2: das mein,
0: <lacht> war mein nächstes Thema, nämlich die ähm, Rolle, die Sie jetzt gerade nicht singen können. In ein paar Tagen wäre das, glaube ich, gewesen in Paris, die Gräfin im Capriccio von Richard Strauss. Das ist ja eine Rolle, die auch nicht ständig vom Baum fällt. Und man muss ja auf Rollen warten und äh, hineinwachsen und äh, hoffen, dass sich das dann alles fügt mit der eigenen äh, Situation und mit dem Angebot. Ähm, nun hat das doch nicht geklappt. Was macht das mit jemandem? Also ihr Leben endet jetzt nicht, wenn sie diese Rolle nicht singen. Aber nichtsdestotrotz, das ist was, worauf man sich vorbereitet, freut, wo man denkt, um Himmels Willen kriege ich das hin. Es ist ein Rollendebüt und dann macht es moff und das Ding ist weg.
1: Ja. Aber denken Sie, auch jetzt, ich denke, Corona zwingt uns dazu, mehr im Jetzt zu leben, die Zeit. Und ich muss sagen, wir hatten nur eine Woche Probe in Paris. Mhm. Es war, boah, das war... Es war einfach wunderschön, Wir ein, ein ganz, eine ganz tolle Besetzung. Ich hatte wunderbare Kollegen, manche von denen kannte ich schon vorher und wir haben natürlich, wie es in der Theaterwelt halt so ist, man knüpft, knüpft immer gleich da an, wo man sich zum letzten Mal gesehen hat. Und, und dann so ein Stück machen zu dürfen, Capriccio von Richard Strauss, wo es eigentlich um die Essenz geht, der der Kunst, was macht die Kunst mit uns? Was spricht uns am meisten an? Wie, wie man, man geht wirklich so, so tief, äh, hinein und, und, äh, was, ja, was, was, Strauß und, und Zweig da, da gemacht haben. Dann auch noch die wunderbare Produktion von Robert Carson, die wirklich, ein Kunstwerk für sich ist, aber nicht im Stück irgendwas aufbrummt, sondern eigentlich noch den ganzen Kosmos öffnet, weil die Oper wurde ja von Richard Strauss seine letzte Oper übrigens für, für Frankreich geschrieben, für das Palais Garnier in Paris und da, da, da hat er wirklich mit der Inszenierung wirklich nochmal einen Kosmos eröffnet, was, was dieses Stück bietet, allein. Da ist alles drin, eine sehr kultivierte äh, ähm, Capriccio-Gräfin, um die sich alles dreht, äh, die dann quasi zur Muse wird und, und die beiden Verliebten, äh, den Komponisten und den Poeten und den Theaterdirektoren alle dazu anstiftet, eine Oper zu machen, aus den Diskussionen, die sich an diesem Tag ergeben haben. Und diese Disku Diskussionen waren erstens mal große, kleine Liebesszenen, ähm, also äh, Eröffnungen, aber alles verbunden mit der Musik und mit der Sprache.
0: Und, und das gemeine ist dann ja, wenn man. Also es ist ja schon nicht mehr gemein, sondern schon tragisch, wenn so eine Produktion platzt, bevor man auf der Probebühne war und bevor man wirklich miteinander gearbeitet hat. Ist es ja nochmal was anderes, als wenn man nach einer Woche rausgerissen wird und es dann heißt so Feierabend.
1: Ja, wir haben uns gefühlt wie wir sind gerade wir haben das ganze Stück durchgestellt gehabt und äh, waren alle hoch inspiriert und wirklich wie ein ICE mit 280 Sachen jetzt endlich Fahrt aufgenommen und jetzt hätten wir richtig uns reinbeißen können in den Stoff und ineinander und in die in das Schauspiel da ist so so da ist da ist wirklich alles drin und naja und dann fährt man gegen die Wand es war wirklich wir waren es war wie eine Beerdigung es kamen alle wirklich alle äh, von den Kollegen die dabei waren auch auch die Bühnentechniker die die, die die, 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 die äh, Assistenten, die, die Garderobieren, die uns die Probenkostüme und die Requisiteure, also einfach alle, äh, die, die Tänzer, da ist ja auch, 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 äh, ist ja auch eine Balletttänzerin mit dabei. Ähm, alle, alle waren da und, und es konnte irgendwie keiner fassen.
0: Und keiner wollte der Letzte sein, der von der Probebühne geht.
1: Genau, genau. Aber keiner hat sich getraut oder konnte irgendwie etwas sagen. Ich habe auch gedacht, soll ich... Soll ich jetzt was sagen als Capriccio-Gräfin? Weil ich meine, das wurde ja für mich auch mitgemacht, mit mhm. äh, die, diese, diese große Wiederaufnahme der, der Produktion. Und die Kostüme wurden neu überarbeitet und es war so viel Liebe und, und äh, ins Detail da äh, hineingeflossen. Aber ich, ich konnte nicht mich, ich war wie, mir wie, wie war es wie zugeschnürt. Mhm. Ich war wie wie es war ein Schock. Und wir waren alle traurig. Aber klar, ähm, die Oper musste sich auch entscheiden, was sie, was sie machen kann. Ein Streaming war in dem Fall nicht möglich, weil es gibt ja schon eine DVD davon. Hm. Und da muss man natürlich verstehen, wenn, äh, wenn vier andere Produktionen oder jetzt im Februar noch, noch zwei oder drei Produktionen dazu kommen, wenn man sich ein Streaming im Monat leisten kann, welche Oper nimmt man? Ne? Mhm. Da hat mein Mann Glück gehabt. Juhu, die haben Zauberflöte gemacht. <lacht> Auch eine Robert-Carson-Produktion. Ja gut, also wie gesagt, das Leben geht weiter. Aber wir haben in dieser, in einer Woche so, so gelebt, und so tief gelebt und gefühlt und gedacht und und konnten zusammen sein, natürlich mit allen Vorsichtsmaßnahmen und Masken und hin und her und singen mit Maske, äh, ohne ohne einen halben Erstickungstod zu, zu bekommen, ist natürlich schon, es war heftig. Ja, aber wir haben das alles gemacht und äh, ja, ist auch toi 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 niemand krank geworden. Ähm, Tests äh, zweimal in der Woche, dreimal in der Woche, äh, aber, aber gut, es ist einfach so, wie es ist und das muss man akzeptieren und jetzt muss man das Beste draus machen.
0: Bevor wir beide anfangen zu weinen, wechsle ich mal das Thema. und werde mal
1: <lacht>
2: Nein, es ist nichts zu weinen. Es,
1: es kommt was in Zukunft. Es kommt. Die Zukunft ist da. Wir, können, wir, haben, wir haben alles in unserer Hand und wenn es jetzt nicht so ist, wie wir es geplant haben, wir können ja eh nichts. Wir wissen ja eh nicht, was passiert am nächsten Tag. Wir können planen und hoffen. Ja, das machen wir gerade momentan alle sowieso in Version A, B, C, D, E und so weiter. Und am Schluss kommt nichts dabei hm. raus. Aber, aber trotzdem, wie gesagt, das, was ich dann plane und das, was ich für mich übe und das, was ich mit meiner Familie jetzt im Moment mache, ist, ist genug und ist gut.
0: Hm. Ja. Gibt es denn einen nächsten Termin in Ihrem Kalender, auf den Sie jetzt hinhoffen?
1: Ja, den Heute ist übrigens der 27. Januar, sehe ich da gerade auf meinem Computer, das Mozart. ist Mozart Geburtstag, <lacht> juhu, <lacht> juhu, ein großer Gott <lacht> und ja, den zweiten, den zweiten großen Gott Richard Strauss, also meine, meine Götter, Mozart, Strauss, Bach, ja, ähm, den, den zweiten großen Gott ist, das ist am 27. oder 29., jetzt muss ich in einen Kalender gucken, den habe ich ja vorsichtshalber da, ja, 27. Februar, in genau einem Monat, äh, an der, in der Berliner Philharmonie mit den Philharmonikern und Christian Thielemann, Richard Strauss Lieder Orchester. -Lieder. Ja, nicht
0: ganz schlecht, so als nächster Termin.
1: Ja, ja. im Streaming, es wären eigentlich drei Konzerte gewesen, ja. aber wir, wir streamen jetzt einfach einmal das Programm so einfach wird nicht, aber es ist ja alles nicht einfach. Okay.
0: dann, dann drücke ich mal die Daumen, aber um noch mal darauf zurückzukommen, ich würde jetzt gerne mal noch ein bisschen in Ihr Leben einsteigen. Also der gängige Wunderpianist, der hat ja schon mit vier Jahren die ersten Beethoven-Sonaten gespielt. Sie waren, wenn ich das richtig gefunden habe, erst mit 15 zum ersten Mal leibhaftig in einer Opernvorstellung. Ja. Wenn das so war, welche war das dann und äh, wie war es dann für Sie? War, war das von da an klar so, Oper, das ist jetzt meins? Ja.
1: Jetzt muss ich lachen, Entschuldigung. Weil die erste Opernvorstellung, das war die Zauberflöte in Augsburg. Oh, Und das dumm. war so grausam. <lacht> hätte ich nicht mit zwölf im Fernsehen, ich musste ja drei Jahre warten, bis ich dann in die Oper durfte, hätte ich nicht im Zwöl mit zwölf im Fernsehen den Film äh, von Zeffirelli, Traviata, La Traviata, mhm. mit La Teresa Stratas, und auch Domingo. Aber der, der hat mich damals nicht interessiert. Das war nur Teresa Stratas. Das war... Oh, das war's. Mhm. Und, und ich wollte eine Oper sehen. Und natürlich im Musikunterricht, da fand das noch statt, äh, kleiner Seitenhieb, äh, äh, Gab es auch Oper. Und wir haben zum Beispiel auch die Zauberflöte unternommen und äh, 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 im Unterricht durchgenommen. Und äh, natürlich äh, Königin der Nacht, das fanden... Alle faszinierend.
0: Weil, mhm. wenn das so scheußlich war damals, die erste Opernvorführung ja. mit der, mit der Zauberflöte, dann haben sie gedacht, das kann ich besser, also ich, ich mache euch das?
1: Nee, nee, das nicht. Aber ich wusste ja, wie es sein kann. Ah. Und ich wollte alles lernen und machen und hoffen und natürlich wusste ich nicht, dass ich eine Königin der Nacht bin. Es wäre natürlich to wär toll gewesen, aber. Äh, ja, Papagena war auch gut, die war ja im ersten, Stuhl, im, im ersten Engagement, habe ich erst bei Papagena gesungen und dann ein halbes Jahr später die Königin danach. Aber egal, ich wollte das lernen von der Pike auf. Und ich wollte den Gesang mit dem Schauspiel so verbinden, dass es einfach glaubwürdig ist. Und dass man nicht sieht, Diana ist jetzt Königin der Nacht oder Diana ist Gretel. Nein, das ist die Königin der Nacht und das ist die Gretel. Das Theater daran hat mich auch wahnsinnig fasziniert. Hm. Und natürlich das Singen, die Musik, Nummer eins. Weil die muss erstmal aus dem Mund rauskommen, ohne, ohne dass mir als Zuhörer... Ja, dass ich mir die, die Haare sträuben. Hm. Ähm, naja.
0: Wie sehr nervt war's denn war's. eigentlich gerade in Ihrem Fach, also Koloratursopran, diese, dieser äh, Wahn mit dem immer schneller, immer höher, immer weiter, noch ein hohes E, noch, noch eine Runde äh, ganz oben? Wünschen Sie sich manchmal, ja. dass Sie vielleicht ein bisschen tiefer wären, dann hätten Sie diesen ganzen Stress nicht?
1: Ach so, Ich. Oh, jetzt ja. bin ich ja tiefer.
0: Ja, aber also, Sie sind jetzt noch nicht im, Met, im tiefen Metzo-Bereich angekommen.
1: <lacht> Nein. Ähm, äh, wissen Sie, es ist eigentlich ein Spielen. Und es und in, in manchen Rollen, in manchen Situationen, wie zum Beispiel jetzt bei der Königin der Nacht oder in Salieri's Europa Reconosciuta, da hat der Komponist das geschrieben. Und es waren einfach virtuose Stücke. Und ähm, ja, erstmal muss man versuchen, die, die, ja, was wie soll ich das sagen? Im Unterricht äh, lernt man ja zu sich, zu seiner Stimme, zu seinem Körper zu finden, fühlen zu lernen im Gesangunterricht. Weil man kann ja nicht sagen, okay, ich singe jetzt ein hohes F und äh, äh, dann macht man das vielleicht fünfmal und danach. Äh, ist es ja bei vielen jungen Sängern dann so, dass die Stimme dann nicht mehr funktioniert, mhm. weil man nicht wusste wie und äh, man tat sich weh. Und also man muss es von der Pike auf erlernen Und dann eröffnet sich einem mehr und mehr, ja, eröffnet man sich sich selbst. Oder der Lehrer führt einen zu sich selbst, zu seinem Instrument, zu seiner Stimme. Dann Klar, muss man Künstler bilden, nicht nur Sänger bilden, sondern Künstler bilden. Das Drumrum lernen. Okay, das eben nicht nur äh, reine Virtuosität, die, die zwar beeindruckend ist, äh, die bringt einen auch ziemlich weit. Aber ja, warum mache ich denn das? Was, was, was sagt denn diese Koloratur da im Moment aus? Also diese schnelle, hohe Stelle und, und warum kommt jetzt da dieser hohe Ton? Wenn man den jetzt weglässt, ja, dann geht die Wirkung vielleicht verloren. Oder wenn ich dann einen hohen Ton einbaue, dann, dann gebe ich noch was dazu. Und das ist ja auch in, in äh, natürlich nur in, in gewissen... Ich weiß ja gar nicht, wer jetzt hier alles zuhört, aber ich möchte...
2: Die
0: halbe nicht Welt. Zu, zu,
1: nein, ich möchte nicht zu, zu, zu konkret und zu, zu, zu technisch werden. Aber damit das jeder versteht, es gibt ja äh, Musikrichtungen wie zum Beispiel der Velcanto oder, oder beim Mozart oder im Barock, wo der Sänger wie ein Instrumentalist eine, eine gewisse Freiheit äh, besitzt, um sein Instrument so zu, zu zeigen, also seine Stimme oder sein Instrument dass er spielt so zu zeigen, was in dessen Möglichkeiten steht. Mhm. Und natürlich ist es wunderbar, wenn man, wenn man hohe Töne hat, dass man die auch zeigt. Mhm. Aber die gehören nicht überall hin. Und mhm. die sind auch nicht nur der, äh, zum zu, zu dem Zweck da, dass man einfach nur äh, imponiert und sagen, ich kann noch höher und ich kann noch höher. Nein, nein, das ist, das ist Themaverfehlung.
0: Ja, naja, bei manchen wirkt es so ein bisschen wie, ich habe noch eine Kirsche, die ich tue ich jetzt auf die Sahne, weil ich diese Kirsche noch auf die Sahne tun kann. Aber damit hat es dann auch und ähm, das ist dann vielleicht ein bisschen wenig, wenn es nur Deko ist. Ja, aber ich habe von Ihnen ein schönes Zitat gefunden, auch noch, Sie haben mal gesagt, die Oper führt uns den Spiegel vor, Musik heilt und geht an die Seele, sie bewegt uns und hilft uns, uns selbst zu helfen. Dann sind Sie jetzt genau. nach Ihrer Karriere, die bislang so war, wie sie war, dann sind Sie jetzt kurz vor Dalai Lama?
1: <lacht> ich habe schon immer gesagt, Musik ist meine Religion. Musik Macht was mit mir und macht eigentlich mit jedem Menschen etwas. Ähm, ich habe gestern einen Film angeguckt. <lacht> ähm, Emily Dickinson. In welchen, welche, welche Restriktionen die sich selbst auferlegt und wie, in welcher Zeit sie gelebt hat, da gab es einfach kein Radio und Fernseher oder, oder ein iPod, dass man sich einschmeißt und, äh, und, und sagt, ich will jetzt das hören, hey Siri, gib mir mal das und das Lied, oder ich kenne mich ja da nicht aus, aber ne, äh, es war einfach, es gab Hausmusik, es gab Livemusik, jeder hat für sich äh, und dann in dieser, in dieser Stille, die überall herrschte, kam dann die Musik und das Musik, ich denke, ich, ich, zum Beispiel in Capriccio, sagt der Komponist, indem er ihr, die, die, der Capriccio-Gräfin, die Liebeserklärung macht. Ich sah sie da sitzen und hat sie beobachtet, wie sie liest und mit welcher Tiefe und, und wie wunderschön diese Frau, diese, diese, diese Seele von ihr, die er da spürte. Er äh, hat sie nur beobachtet. Und dann. Musik strömte aus mir, da, da und dann und dann lässt Strauß einen, einen 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 Regenbogen an an an, an, an Klängen und Gefühlen äh, plötzlich explodieren. Es ist es ist äh, und ich denke, das macht das macht Musik in jedem von uns und deswegen mache ich auch Musik und deswegen ist es das, was sie macht mit mir was, aber ich kann auch was mit, mit den Menschen machen. Und ich kann das Schöne und Wunderbare, was unsere Komponisten und Librettisten, weil wir haben ja auch die Sprache als Sänger, was die geschaffen haben, das kann man, das kann man dem Publikum, den Menschen weitergeben. Jeder nimmt das raus, was er, was er möchte für sich oder was er in dem Moment auch kann. Darum ist es auch spannend, wenn man diese Live-Musik äh, ein paar Tage später nochmal live sieht. Das ist niemals gleich. Mhm. Es ist nie Konserve, das ist niemals gleich. Und ich bin ja auch niemals gleich. Und das finde ich das Faszinierende dran. Musik ist auch Kommunikation, vor allem Kommunikation.
0: Wie wirkt es dann, wenn Sie auf der Opernbühne stehen und in aller Regel sehen Sie ja nur in dieses schwarze Loch? Ist das womöglich sogar erleichternd, weil Sie sagen, da ist jetzt das Gefäß, da gebe ich jetzt was rein? Und es ist auch ganz okay so, dass ich keine einzelnen Menschen womöglich sehe, sondern das ist jetzt meine Aufgabe, dieses schwarze Loch mit Sinn zu füllen oder zu bedienen oder ähm, ja. irgendeine Art von Energie von mir da reinzuwerfen.
1: Ja, ja, schwarzes Loch, da verschwindet alles drin. Ja, das ist wahr. Man weiß nicht, äh, äh, wohin es geht, wen es trifft, wie es jeden <lacht> trifft. <lacht> Aber... Ähm, äh, ich muss mich, ich muss natürlich mich auch dem, dem Werk und der Rolle dann unterordnen. Also ich kann da nicht, also wie gesagt, ich kann nicht zur Diana werden. Aber mhm. die kann ich ja, aber das schwarze Loch zieht nicht nur an, sondern es sendet auch aus. Und das spürt man. Es ist eine Kommunikation der Gefühle. Es ist nicht Kommunikation mit den Augen. Und... Ja, und wenn, wenn zum Beispiel, gut, unser Publikum, wenn man jetzt die Publikum ver vergleicht, äh, in, in Europa oder in Deutschland ist man immer noch... Ähm ja, man man traut sich nicht so sehr zu lachen, es ist ja hohe Kunst. Aber äh, na und man hat da viel zu großen Respekt und dann einmal einmal ein Haha oder einmal ein, ein, ein Bravo oder das sind äh, südlichere Völker jetzt in Italien oder oder selbst in Südfrankreich. Weil da kommen da kommen schon manchmal Sachen vom Publikum dann rüber. Aber zum Beispiel wenn wenn man jetzt Barbiere in in, in 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 USA macht und ich habe Barbieri di Sevilla an, an der Met gemacht. Wir haben mhm. eine Passarella ums Orchester gebaut und wir sind bis zum Publikum hin und da sah ich jeden im Parkett und und äh, und da dann die Leute wie die explodiert sind mit Lachen und wie da, was was das für ein ein hin und her von von Energie und Bällen war äh, das da, das ist das ist ganz ganz toll und ich denke, man braucht wirklich nicht, nicht zu große Angst davor zu haben. Aber momentan, toi toi toi, hm. muss ich ja sagen, mit Corona ist besser. Es, es sind alle brav und still und gucken nur nach vorne und dann passiert auch nichts.
0: Aber es klingt ja so, als ob Sie da in der MET kurz vom Stage Diving waren, dass Sie sich da in die Menge reinwerfen ins Parkett.
1: Ja, das war wirklich so. Das war, Entschuldigung, es war geil. Wir haben Flamenco getanzt, wir, haben, wir sind vor und wir haben die Leute gesehen, wie die sich kaputt gelacht hat. Wir konnten wirklich äh, Komödie spielen, direkt für, für die ersten äh, zehn Reihen unten. Und die, die oben saßen, die haben auch was mitgekriegt. Aber es war, es war, das wurde dann plötzlich teilweise noch zum Kammerspiel und das war. Es einfach toll. Hm.
0: Nehmen Sie mich doch mal mit auf die Bühne. Ich bin ja mal auf der anderen Seite. Wenn, kurz bevor der Lappen hochgeht, riecht das dann auf der wie riecht es dann auf der Bühne? Riecht das nach Angstschweiß, nach Vorfreude oder sind alle so, kommt allen so das Adrenalin aus den Ohren, dass man das eh alles nicht merkt? Ist das ein <lacht> Arbeitsplatz, dann irgendwann mal ab der fünften Vorstellung?
1: Da? Ja, das sollte nicht sein. Hm. Ich habe mir immer gesagt, wenn das irgendwann mal zur Routine wird, dann ist es Zeit, dass ich aufhöre wenn ich den Spaß dran verliere, wenn ich mein eigenes Engagement dann nicht hineingebe und den, und den Willen, jetzt mache ich es nochmal, heute probieren wir das, heute mache ich das anders. Und diese, diese Phrase möchte ich heute mal so singen. Oder, oder da schaue ich so, wie, wie, da war eine tolle Verbindung mit dem Kollegen, was mache ich denn da heute? Also es ist, es ist eigentlich wie ein, wie ein Kind, das auf den Spielplatz darf oder ein Pferd, das auf die Rennbahn darf und das machen muss. Natürlich ist man aufgeregt, weil man will das Beste, das Beste geben. Und vor allem, also klar, jeder ist anders, jeder Künstler ist anders. Mancher hat, hat schwer mit seinen Nerven zu kämpfen, mancher äh, äh, hat gesundheitliche Probleme an dem Tag und, und ist, muss, muss sich um andere Dinge kümmern in, in, in dem Moment. Aber am, am Schluss... Es zählt immer, was was dann rüberkommt und da ist jeder dabei, ich denke ich doch, mit allen Kräften das Beste äh, zu schaffen, dass wir das Aber gemeinsam machen.
0: Geht Ihnen dann jetzt noch die buchstäbliche oder sprichwörtliche Düse, bevor der Vorhang hochgeht oder stehen Sie da und sagen, was soll mir passieren, ich bin Diana Damrau, ich mache das schon ein paar Wochen, ich weiß, wie das geht?
1: <lacht> nee, 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 es ist jedes Mal neu und es ist jedes Mal sich neu beweisen und es wird ja vor allem jetzt auch in Corona-Zeiten nicht einfacher, ich meine, man hat viel weniger Auftritte, man hat, äh, wie soll ich zum Beispiel, ich plane mit Helmut Deutsch Liederabende äh, jetzt Ende, Mitte März, ja, er sitzt in Wien, äh, einen Pianisten hier zu mir nach Hause zu kriegen, ist auch eine Sache der Unmöglichkeit. Helmut Deutsch zum Reisen, der, der hat auch natürlich noch andere äh, Dinge zu tun, als jetzt äh, noch, noch, noch äh, in die Schweiz zum Proben zu kommen. Hm. Wir werden wahrscheinlich uns nur kurz vor dem Konzert äh, treffen, falls hm. eines von den fünf Konzerten dann stattfindet. Also, ich weiß es Was? nicht. Also, es ist, wie gesagt, es ist, äh, wo bin ich jetzt gelandet? Ja, ähm, ja, es ist, schwierig, es ist echt schwierig.
0: Hm. Weil Sie gerade Helmut Deutsch erwähnen, ich habe mal mit ihm ein Gespräch gehabt und er hat so viele lustige Sachen erzählt über Liederabende und Sängerinnen und Sänger und was da alles so passieren kann, vorher und nachher. und das, Ich glaube, Hermann Prey hat gesagt, das ist nicht zu tief, das ist Ausdruck und so.
1: <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Also der, der, muss auch, der ist, glaube ich, sehr hart im Nehmen, was das angeht, wenn er da ähm, Sängerinnen und Sänger neben sich hat weil Liederabend ja doch nochmal eine ganz andere Nummer ist als die Oper, denn da macht man sich also auf eine andere Form nackt bei so einem Liederabend, aber das ja. können sie inzwischen auch ganz gut, habe ich das Gefühl und hinterlässt keine bleibenden Schäden bei ihnen.
1: <lacht> mit Helmut habe ich immer viel, viel, viel Spaß. <lacht> es ist immer ein, er, er ist immer sehr inspiriert, der bringt dann manchmal Kommentare, dass man einfach nur noch umfällt, also es, ist, es passt wunderbar mit Helmut und klar, ähm, Lied, Lied ist was, was ganz Besonderes und jetzt in dieser Zeit, jetzt habe ich natürlich vor, auch ein neues Programm zu machen. Jetzt habe ich mich die letzten Wochen, äh, Monate schon wirklich eingehend damit beschäftigt, was will ich denn singen? Und, was wollen Sie äh, denn singen? Schumann, Frauen, Liebe und Leben. Oh. Und spanische Lieder. Oh,
0: also schon <lacht> Fortgeschrittene dann.
1: Ja und nun äh, ja und Richard Strauss hm. na gut Schumann Strauss und spanische Lieder ja und äh, habe jetzt da ja weil weil ich mir gedacht habe ich will jetzt in dieser Zeit viele sagen Frauen Liebe und Leben um Gottes Willen das tiefe Zeug und es ist und es ist langweilig und das ist so also antiquiert die Frauenrolle und Bla 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 hm. ich finde das, das, ist, das ist so schön. Äh, Frauenliebe und Leben äh, ist ein Zyklus von, von äh, acht Liedern von Robert Schumann. Äh, es geht los mit Seit ich ihn gesehen und es endet mit Nun hast du mir den ersten Schmerz getan. Also wirklich das ja, von, von, von der Verliebtheit über Heirat, Kinder, bis zum Tod des Partners. Hm. Es, ist, es ist so tiefgehend, es ist so berührend. Und wenn man, wenn man den Text liest, könnte man natürlich meinen, ach nee, ja, also die gibt sich ja vollkommen rein und ja passt nicht mehr in unsere Zeit. Nee, jeder, wenn man eine Verbindung eingeht, wenn man heiratet. Denke ich geschieht das aus Liebe bei uns zumindest und äh, in unserer Gesellschaft meine ich natürlich hm. ähm, es gibt keine, keine arrangierten Heiraten mehr oder ja äh, Frauen sind gleichberechtigt äh, erfordern das auch vom Mann und wenn man wenn man trotzdem diese Basis hat passiert das genauso man verliebt sich heiß über Kopf und man fühlt tief und diese, deswegen will ich diese Stücke singen. Natürlich auch, weil Corona uns in, zum Innehalten äh, äh, zwingt und, und uns viele Dinge äh, vor Augen hält, von einem selber um einen herum. Man merkt, was einem wichtig ist. Man wagt vielleicht hat vielleicht auch die Zeit, das mal zu sagen, ne? dem hm. anderen. Zeit für Kommunikation. Und für
0: Liebe. Naja. Wo Sie das gerade erwähnt haben mit den ähm, vermeintlich antiquierten Frauenrollen, da bin ich jetzt sofort bei Ihren Tudor Queens, also die, die Sie jetzt <lacht> aufgenommen haben, die Donizettis, also die drei Königinnen, äh, Maria Stuart, Anna Boleyn und ähm, Elisabeth, die erste. Ja, erste, klar. Die Aufnahmen sind ja jetzt, glaube ich, schon von 2019 mit Papano zusammen. Ähm, aber wie bereiten Sie sich auf solche historischen Partien vor? Lesen Sie Biografien? Ähm, ich weiß gar nicht, ob damals schon The Crown lief auf Netflix. Ähm, das wollte ich gerade sagen. Nehmen Sie einfach die Partitur und sagen sich, nehmen wie es kommt. Wie läuft so Vorbereitung auf, auf alte englische Königinnen?
1: Naja, ich meine, natürlich gibt es Literatur, es gibt auch Wikipedia, wo ganz viel Begleitliteratur unten immer steht, mhm. <lacht> im Index, wo kommt das her? Also man kann wirklich tief forschen, dann gibt es die wunderbaren Verfilmungen, mehr oder weniger äh, geschichtlich äh, eindeutig <lacht> mhm. oder, oder echt oder wie man, ja, wie man sagen kann. Äh, äh, und natürlich muss ich mich dann auf die Oper konzentrieren. Und äh, was der Komponist da zeigen wollte, vor allem Jetzt gerade zum Beispiel bei Maria, Stuart, Maria Stuarda von Donizetti ist das so, dass er da ein cooles Theater gemacht hat. Er hat die Begegnung, die es geschichtlich nicht gab zwischen den beiden Königinnen, zwischen Elisabeth und, und äh, Maria, die hat er zum Höhepunkt der Oper gemacht, wo dann die Maria richtig Gas gibt, explodieren kann. <lacht> Ah, es ist, es ist wunderbar.
0: Also sie, sie scheinen besonders gern auf Bühnen durchdrehen zu mögen. habe ich
1: <lacht> Ja, Ratschlagen, Spagat auch. Ja. Nein, nein, nein. nein. Äh, äh, mich interessiert wirklich, was, was passiert mit den Frauen? Was, was, äh, in, 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 welcher, äh, in welcher Situation stecken sie? Wie gehen die damit um? Äh, Musik ist ja die Sprache der Gefühle. Und ähm, ja, zu sehen, was, was, was dieser Mensch da gerade durchlebt, durchleidet, sich freut oder äh, ja, teilweise dran zerbricht, äh, stirbt, es, äh, das interessiert mich. Und äh, ich denke, auch wenn Sie jetzt sagen, ja, die Königinnen, äh, das ist ja schon viele Jahrhunderte her, nee, es, es ist eigentlich immer noch gleich. Wenn man, wenn man die Serie The Crown sieht, mhm. die ist ja wirklich toll, die habe ich auch verschlungen. Also, gerade zur Zeit, als, äh, als ich die aufgenommen habe, die, die drei Damen, <lacht> äh, habe ich, hab ich The Crown angeschaut. Und, äh, und zum Beispiel auch die, ähm, äh, wie heißt, The die, die Other Boleyn Girl. Mhm. auch 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 toll ich habe ich hab viel über Henry the VIII gelesen es ist, es ist hochspannend die Geschichte aber die Probleme also sagen wir mal so es geht es ist eigentlich immer es ist eigentlich immer gleich es geht immer um persönliche und und politische Konflikte und die
0: Frauen leiden und die Männer sind immer schuld
1: Nö, da ist auch die Krone schuld.
0: Okay. Stimmt allem, das eigentlich, dass Sie, dass Sie sich für Lucia di Lammermoor mal in der psychiatrischen Klinik erkundigt haben, wie das eigentlich ist, wenn man wahnsinnig wird?
1: Ja, nur erkundigt. Ich habe mich nicht einweisen <lacht> Ich dachte, das kommt jetzt von Ihnen. <lacht> Nein, äh, ja, weil ich wollte wissen, Donizetti hat diese Wahnsinnsszene. Es ist ein, äh, äh, das ist eine ganz spezielle Wahnsinnsszene, weil er, er wirklich diese Pathologie darstellt. Es ist nicht ein, ein Mädchen, das dann, also wie zum Beispiel äh, Linda de Chamonix, die ist nur durch ihre Sorgen und die Situation so äh, erschüttert, im Schock, dass sie kurz in eine Traumwelt abdriftet, aber wieder zurückgerufen werden kann. Und das passiert dann wunderbar, der langsame Teil ist ein bisschen verrückt und ein bisschen sehnend meistens und sehr sanft und zart und oder, oder weinend und verlangend und dann kommt die große Verzweiflung und äh, ja, und am Schluss kommt der, 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 der Schuldige, das, das ist da der Mann, der kommt dann zurück und dann verzeiht sie ihm alles und dann macht es Klick und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist die leichtere Seite des Wahnsinns in hm. den, den Background-Opern, wenn wir mal sehen. Aber Lucia ist anders. Aber Lucia, wie lief das
0: praktisch damals? Also haben sie dem, dem Arzt
1: die Rolle vorgesungen
0: und gesagt, ist das jetzt irre genug? Oder.
1: Nö, 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 ich wollte wissen, ist sie wirklich was, was, was ist mit der Lucia? Ich vermute, die ist wirklich krank. Und dann hat er mir von Bipolarität erzählt. Dann habe ich diese Bipolarität gefunden. Das mhm. bedeutet, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt, in einer auswegslosen Situation, in den Feind der Familie, in den Todfeind, verliebt, dann das verstecken zu müssen. Die haben sich heimlich getroffen, sie und, und ihr Edgardo. Und, äh, und dann von allen betrogen zu werden und dann quasi den Boden unter den Füßen hinweggezogen zu werden. Es kommt noch dazu, äh, die Mutter die Person, die Halt in einer Familie gibt, ihre Mutter ist tot. Sie ist äh, dem den, den politischen Ränkespielen, weil es soll zu einer äh, gezwungenen politischen Heirat kommen. Äh, sie ist den, den, der Manipulation ihres Bruders ausgeliefert und allen drumherum. Weil sie muss wie eine Königin quasi äh, dienen. Und, äh, und dann kommt Edgardo zurück und sie merkt, dass sie wirklich da, da verliert sie den Boden unter den Füßen. Sie hat keinen Halt mehr. Und er verflucht sie auch noch. Und hm. die Liebe. Er sagt, du hast die Liebe verraten, du hast uns verraten, du hast eigentlich alles verraten. Und, und dann bricht die Krankheit aus. Und dieser Wahnsinn, äh, also diese Pathologie entsteht quasi, wenn man zu einem Triggerpunkt kommt. Wenn, man, wenn die Spannung ähm, nicht mehr auszuhalten ist. Und das ist genau in der Musik zu sehen und zu hören. Und, und dann im Wahnsinn, wie, der, wie, wie, wie ist so ein, so ein pathologischer Wahnsinnszustand? Es kommen Gedankenfetzen, Wortfetzen teilweise. Es kommen lange Pausen, es werden Sätze nicht fertig gemacht. Und äh, dann, kommt, dann sprudelt es heraus, dann kommt es ein, plötzlich eine jähe eine Wendung von, von zärtlichen... Man meint, die Person ist jetzt eingeschlafen und plötzlich springt die hoch und, und ist wieder ganz anders. Also die Synapsen und alles, äh, äh, man, man hört das in Donizetti's Wahnsinnszene von Lucia.
0: Kam denn am Ende der Arzt in die Vorstellung und hat gesagt, ja, passt so?
1: Ja, er kam. <lacht> Ja, Kram. kam. Nee, aber er hat sich vorher natürlich auch die, die Noten besorgt, die, die Musik und, und äh, ja, war da, war da auch voll, voll mit dabei. Und das war ein wahnsinnig spannendes äh, Erlebnis mhm. für mich.
0: Diese Rolle ist ja eine Paraderolle auch für Ihre Kollegin, Konkurrentin, weiß ich nicht, Elita gruber Grubarova, die andere große Koloratursopranistin. Haben Sie sich eigentlich Gehen Sie sich aus dem Weg? Sind Sie sich aus dem Weg gegangen? Sagen Sie, es kann nur eine geben? Guckt man immer so aus dem Augenwinkel äh, in der Zeit, in der Sie beide in diesem Universum unterwegs waren, was die andere so macht? Oder ist das, äh, hier ist genug Platz für uns beide?
1: Nein, es ist noch Platz für viel mehr. Mhm. <lacht> jeder, der diese Berufung in sich spürt, jeder ist ein Unikat und jeder muss muss raus, wenn er, wenn er, wenn das in ihm brennt. Und natürlich guckt man links und rechts, was hat der und der gemacht? Oh, wie geht die mit dieser Phrase um? Wow, okay. Äh, ja, wie kann ich das für mich verwenden? Kann ich das? Nee, das geht bei mir nicht. Ich, ich, ich muss das aus mir heraus, raus spüren. Und, und natürlich, ich habe Editha Gruberow so oft gesehen auf der Bühne, vor allem, vor allem als äh, Roberto de Elisabetta. Mhm. Boah, mhm. boah, boah, genial. Genial. Ich kenne sie auch persönlich. Ich war, als ich, als ich Maria Stoarda gesungen habe, habe ich sie auch mal besucht. Und wir haben ein bisschen gesungen. Ich denke, man darf da keine, das kann man nicht mit jedem machen, klar. Aber Editha Gruberowa ist wirklich ein, ein großzügiger Mensch und eine, eine wunderbare Künstlerin. und ja, ich meine, besser schlechter was 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 ist irgendwie so müssen wir denn allem irgendwie immer 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 sowas aufdrücken und ich bin ich bin der beste sobald ich denke ich bin die beste dann geht es den Berg runter. Mhm. Weil dann limitiere ich mich selbst, dann bin ich nicht offen und ich muss weich und offen sein, um das alles durch mich durchzulassen und das mit Liebe geben, mit Liebe und mit der Seele singen. Darum geht's. Und ich denke, das haben viele Viele spüren das, viele spüren das aber auch nicht. Das geht auch.
0: Wenn Sie diesen Beruf so machen, wie Sie ihn machen, jetzt mal eine ganz praktische Frage. Konnten Sie in den letzten Monaten privat, persönlich Musik hören? Also mir fiel das unglaublich schwer, weil ich weiß, wie es geht, wie es klingt, wenn man das im normalen Kontext serviert bekommt. Und ich habe mich da eher nicht ferngehalten, aber mir war nicht danach. Ich weiß nicht, wie war das bei Ihnen?
1: Um, ja, ich meine, es gibt ja zwei Seiten bei mir, die ausübenden Künstlerinnen und mhm. eben auch die, das, das äh, sagen wir mit blöden Namen, Konsumenten. Um, ich habe mir kein, nicht, nicht viele Streamings angesehen. Ich habe mir den Streaming von Pelias Semilisande in Genève angesehen, das ist jetzt noch bis zum 31. auf der Website. Ja. Unglaublich schön. Abramowitsch, dieses, dieses Stück eben auch mit seiner ganzen Tiefe und wo es um alles geht immer, immer aktuell, um die Kommunikation ähm, und unsere, unsere, ja. unsere Hemmungen und das, was wir was, unsere Mauern, die wir um, drum, um, um uns drum herum bauen, und die Unfähigkeit miteinander wirklich zu, zu kommunizieren, um, aber ganz egal. Das habe ich mir angeschaut und das war das Gesamtkunstwerk auf eine andere Art, aber wow, 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 toll. Uh, schauen Sie rein. Hm, <lacht> naja. habe ich mir auch um, vorgenommen. Ja, um, ich habe für mich selbst, äh, sagen wir ein bisschen Frieden gefunden am Anfang im Frühjahr, äh, als das losging mit der Pandemie, indem ich äh, wieder meine, meinen Mozart herausgeholt habe und Händel und Haydn und Bach und habe äh, Grundnahrungsmittel betet Grundnahrungsmittel, genau. Und dann, wenn ich, wenn ich Angst habe, wenn ich down war, dann bin, dann bin ich, Gott sei Dank, wir hatten die Möglichkeit, einen Garten zu haben und sind, bin ich raus in den Garten, habe mir Schuhe ran und habe mir Heavy Metal auf die Ohren und bin, <lacht> und bin äh, fünfmal um, im, im Kreis gerannt, bis ich den Kopf und die, die, die Nerven, die Angst oder was, was alles in einem aufkommt, was diese Zeit mit einem macht, um das, um das für mich verarbeiten zu können. Dazu ist ja Musik da, Musik ist Medizin, man muss sie richtig anwenden. Mhm. Und, mhm. Äh, und vor allem Schönheit heilt. Deswegen bin ich auch immer wieder. Ich habe nicht viel Heavy Metal gebraucht. Deswegen bin ich <lacht> immer wieder.
0: Also dann noch mehr Mozart gebraucht. Zu, und zu meinem
1: ja. Mozart und, und zu meinem Richard Strauß.
2: Hm.
1: Und äh, ja, habe mich in die Capiccio-Gräfin vertieft, habe mich um meine Kinder gekümmert, habe mich um meine Familie gekümmert, äh, habe mich vor allem um meine Stimme gekümmert, um, um zu sehen, ja, es. Diese, diese ganze Zeit vorher, mir ging es jedenfalls so, ich war irgendwie wie, wie nicht ausgebrannt, aber es war so schnell alles und ich konnte gar nicht mehr so tief arbeiten, wie ich eigentlich, wie ich es früher getan habe.
0: Ich habe von Weil mehreren Künstlern, mit, mit denen ich gesprochen habe, über dieses Thema immer wieder gehört, Variationen von, ich weiß nicht mehr, wer ich eigentlich bin wenn ich nicht singen, spielen, auftreten kann.
1: Ja, ja, das auch. Aber ich hab's, man, man drohte doch schon vorher, wenn es zu viel ist, droht, droht das sogar verloren zu gehen. Und man fragt sich, warum, was ist denn los mit mir? Und, und es tut eigentlich gut, diese Zeit zu haben, zu denken, in sich zu gehen, tiefer zu gehen. Mal gucken, oh, was ist denn bei mir los? Ich, ja, äh, mal zum TÜV. Ne? das Auto muss auch so es kann nur nicht dauern, nicht nur dauern voll, voll kann er ja auf der Autobahn äh, fahren und ja, und man kann nicht jeden Tag erwarten Ja, naja, das ging doch gestern auch also geht heute auch und das kannst du vielleicht ein paar Jährchen machen und irgendwann wird mal ein Schräubchen locker und ein, ein, ein Kabel ist durch und äh, naja äh, das Öl sollte mal gewechselt werden und, und so ist das ich rede jetzt da ganz praktisch aber, aber so, so ist das beim Instrumentalisten und beim Sänger genauso. Beim hm. Sänger noch schlimmer, weil man merkt es nicht. Hm. Es, es geht schleichend vor sich und es tut gut, wirklich sich damit wieder zu befassen und auch vielleicht damit zu befassen, was will ich denn eigentlich? Wo, wo will ich das noch? Passt das noch zu mir? Und äh, ja, so, so hm. kann man diese Zeit im Lockdown auch verbringen. Und dann gleichzeitig Masken zu schneidern für, für die ganze Familie, ob sie sie tragen oder nicht, <lacht> und äh, jungen Sängern zuzuhören, vielleicht ein paar Tipps zu geben. Ich meine, es war es war die Hölle los.
0: Weil Sie das gerade gesagt haben, mit äh, passt das zu mir? Ihre Stimme ist ja wie sie ist. Ähm, also aus der koloratursopran nummer kommen Sie so schnell nicht wieder raus, aber gibt es hin und wieder mal so Anflüge von ich, wäre so ich würde so gern was anderes singen, ich würde so gern keine Ahnung, eine Aida singen, also eine Brünnhilde wird es nicht werden, aber nichtsdestotrotz bremst einen das womöglich auch, hm. dass sie denken, ach verdammt, ich würde gerne mal eine ganz andere Stimmfarbe haben, eine ganz andere Rolle singen, aber ich kann halt nicht.
1: Nee, da muss ich auf die nächste Inkarnation warten, so ist das einfach. <lacht> Nein, aber es gibt, es gibt so viel Repertoire, es gibt so viele Dinge und, und wie gesagt, wenn man sich mit den Dingen richtig beschäftigt, äh, hat man gar keine Zeit, sich irgendwas Blödes anderes zu wünschen. Hm. Äh, es ist einfach so und ich denke klar, man kann zum Beispiel äh, eine Trosca zum Beispiel einmal singen wenn man die Arie rausnimmt, weil es ist eine Arie, die nur um die Kunst und um die Künstler und, und um und um, ja, weil es ein, ein, eine Arie einer Künstlerin ist, einer Sängerin ist, die in einer einem schwer, schweren Situation ist und zum Beispiel, äh, ja, früher, früher haben das äh, äh, Sänger äh, wie, wie, wie äh, Erika Köth, äh, mhm. Rothenberger äh, äh, von, von den Männern genauso. Äh, das war eine anderes, andere, andere Tradition. also es war, Da hat niemand es irgendwie äh, schlimm empfunden, äh, mal, mal auch äh, vielleicht eine Ari, die jetzt nicht gerade sein Fach ist, äh, in, in ein Recital reinzunehmen. Aber es hätte sich natürlich keiner jetzt groß, äh, die wären damit auch nicht auf die Bühne gegangen. Ist, man muss sehen, so oder so. Aber ich muss, Schuster, bleibt bei deinen Leisten oder ja, ich muss bei meiner Stimme bei meinem Körper bleiben, sonst äh, kriege ich die Quittung später.
0: Mhm. Ja. Weil wir gerade das Fach erwischt haben, also wie das Leben so spielt, hier in Hamburg an der Oper ist, glaube ich, Anfang März eine neue Lucia geplant als Premiere. Das ist ja nun ihre Leib- und Magenrolle, eine von denen neben der Königin der Nacht und 78 anderen Rollen. Aber dass Sie das hier in Hamburg singen, das wird jetzt bei dieser Runde nicht passieren, aber ich habe Sie in Hamburg noch nicht auf der Opernbühne gesehen. Warum eigentlich? Ist das Orchester Ihnen nicht gut genug? Sind die Regisseure doof? Ist die Gage Nein. zu
1: niedrig? Oh, Hamburg ist wunderbar. Ich habe ich hab dort äh, Sophie im Rosenkavalier gesungen und ich habe äh, Königin der Nacht dort gesungen. Das war leider alles. Ja Na gut, wie wieder wie, wie, wie es eben so manchmal läuft. Also sie wollen äh,
0: höflich sein und sagen, die, andere nein. Opernhäuser sind auch sehr interessant.
1: Äh, sagen wir so, es haben, haben sich halt. Der, der Kalender ergibt sich. Ich, hab, ich bin aus dem bayerischen Süden und äh, war in Mannheim, in Würzburg, ich habe mich eigentlich immer in dieser Gegend. Aufgehalten im, im südlichen Deutschland. Mit der Königin der Nacht kam ich schon herum. Da habe ich mhm. ja fast alle deutschen Staatstheater, ich glaube alle Theater, außer in Stuttgart, alle deutschen Staatstheater mit, als Königin der Nacht besungen. <lacht> während meiner Königinnenzeit. Und so hat sich einfach eine, eine Bindung zu, vor allem zu München, aber dann auch zu Wien schnell und, und, äh, und zu London äh, entwickelt. Jetzt und, könnten
0: Sie nach sich eine, einen Widerspruch ausdenken, wenn ich Ihnen sage, Hamburg ist nicht Ihre Liga.
1: Nein. Nein. Okay. Wir sind alle Musiker und wir kommen alle zusammen. Und wenn wir zusammenkommen, dann machen wir das Beste draus. Und äh, ich würde gern mal wieder in Hamburg singen.
0: <lacht> ich werde es mal weiterleiten. Vielleicht hört ja jemand zu.
1: Ja, es war, es war zum Beispiel eine La Traviata geplant, aber das, äh, das war eine Fehl Fehlplanung seitens meines damaligen Agenten, von der ich nichts wusste. Mhm. Und äh, insofern kam in Hamburg leider nichts zustande, weil ich schon einen anderen Vertrag hatte. Okay. Und, äh, das sind das sind auch. Äh, es ist gefährlich. Man muss überall dabei sein und überall aufpassen, äh, damit die Dinge auch richtig laufen.
0: Jetzt kommen wir zum Abschluss, der sich naht, nochmal zu den wirklich wichtigen Dingen. Nämlich, ähm, es gibt einen Asteroiden, der nach Ihnen benannt ist. Der Asteroid 33034. <lacht> Konnten Sie sich den aussuchen? Haben Sie so eine Besitzurkunde? Oder wie lief das? Gibt es da einen Taufschein? Oder ruft jemand an und sagt: Und übrigens, der Asteroid heißt jetzt so wie Sie?
1: Ich, hab, ich bin dazu gekommen wie die, wie die Jungfrau zum kinde muss ich sagen ich, äh, ich habe vor ein paar Jahren hat mir, hat mir ein, ein Astronom geschrieben und äh, ich habe das dann auf die Seite gelegt weil sie, sie ja wir sprechen darüber und dann Asteroiden mit, mit ihrem Namen ich dachte vielleicht ist es ist es ein Witz oder so <lacht> aber äh, ja eben vor, vor ein paar Monaten haben wir dann entdeckt ja der, der ist wirklich nach mir benannt und das Schöne
0: ist, ich habe mal nachgeschaut, ähm, er hat einen Exzentrizitätswert von 0,1555. Das ist irgendwas, was mit der Größe der Bahn zu tun hat. Also, Sie sind jetzt auch, was die Exzentrizität angeht, genau vermessen worden, gewissermaßen. <lacht>
1: Okay, dann bin ich ja gespannt, wo ich da kreise. Ja, <lacht> Im Kleinen oder im Großen? <lacht> ich meine, das Spektrum geht ja bis in den Wahnsinn, nicht wahr? Ja, sehen Sie. <lacht> oh weh, oh weh. Oh, ja, weh. aber ich, ich musste mich da eigentlich mal richtig bedanken und natürlich ist es, ist es Wahnsinn. Etamose Moser wurde mit der Königin der Nacht in den, in, in, ins Universum geschossen und und meine Königin danach kriegt, kriegt einen... Ja, es ist halt doch die sternflammende Königin, nicht wahr?
2: Hm. Wenn
1: ja. Man das so sieht.
0: Passt. Hm. Zum Abschied, oder zum Schluss nochmal die, die, die letzte Frage, nämlich, wie geht für Sie der Satz weiter in zehn Jahren, bin ich?
1: Ups. Moment, Ups. Wie, alt ich, wie alt bin ich denn? Da muss dann muss ich sind erstmal rechnen.
0: 34, glaube ich. <lacht>
1: Genau ab, genau, ab 50 rechnet man da dann rückwärts. Ne? Ähm, äh, in zehn Jahren bin ich ja, hoffentlich noch nicht Oma, weil die sind dann noch zu klein. Ähm, aber hoffentlich auch noch nicht die Hexe in Hänsel und Gretel, weil das wird meine letzte Rolle auf der Bühne sein. Okay, das ist hiermit jetzt
0: notiert. In ungefähr <lacht> 70 Jahren sprechen wir uns das noch mal. <lacht> Super.
1: Naja, naja, aber vielleicht bin ich dann schon die komische Alte. Mal schauen. Aber jetzt, jetzt grase ich noch die Gräfinnen und Marschallinnen ab und vielleicht noch ein bisschen Mozart und äh, ja, und ein paar, paar, kleine, paar kleine Belcantos, aber nur noch ausgewählt und viel Lied. Und äh, äh, vielleicht bin ich dann auch mehr Lehrerin, weil ich denke, wir haben als Künstler doch die Aufgabe, das weiterzugeben. Und man sieht, man hat, es gibt so viele, so viele junge Menschen, die, die Opernsänger werden möchten, die, die das durchblickt und durchfühlt haben und die diese, diese Berufung fühlen. Und wir müssen die traditionellen Gesangsschulen weiterführen. Wir müssen, vielleicht gehe ich sogar in die Kulturpolitik. Ich weiß auch nicht, was ich mache, aber es muss, es muss sich was tun. Es, Vielleicht bin ich keine Ahnung. Vielleicht gründe ich eine neue Musikhochschule. Hm. Es muss für die Gesangsausbildung muss sich was ändern. Es müssen, äh, wie gesagt, es muss rundum ausgebildet werden, nicht nur eine Stunde Hauptfach in der Woche. Das ist das ist das ist ein Witz. Wir müssen jeden Tag mindestens zwei Stunden äh, Gesangunterricht bekommen als 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 junger Student und alles was drumherum ist. Deswegen wollte ich auch studieren. Äh, es ist, es ist eine, eine komische Geschichte. Es war, es war nie, nie zuvor da in Deutschland. Meine Lehrerin hat einen Lehrauftrag für mich erhalten. An der Musikhochschule in Würzburg.
2: Mhm.
1: Und damit sie mich weiter unterrichten kann. Und äh, ja, aber sie sagt, da sagte man zu mir, wollen sie nicht bei ihrer Lehrerin bleiben. Sie sind auf dem richtigen Weg. Es ist ganz, ganz wichtig. Natürlich, das ist das Allerwichtigste, dass, dass der Weg für die Stimme stimmt. Äh, aber ich sagte ja, aber ich muss doch ein Diplom haben und ich muss, ich möchte alles lernen, was dazukommt. Tanzen, Musikgeschichte, Italienisch, Schauspiel. Ich kann, ich, wie, wie soll ich denn das lernen? Ich bin, ich bin nicht Krösus, meine Eltern, es geht nicht. Und es darf nichts Elitäres sein und bleiben. Es ist noch ein bisschen elitär, weil es einfach unglaublich viel Zeit und und.. und und, und dann hat man, hat man wieder wunderbare Lehrer, die dann sagen, okay, ja, mir eine Stunde kriegst du zehn dafür. Hm. So war das früher. Ich bin dann einfach mit dem Zug, ich, ich habe gearbeitet in den Ferien, ich, hab, ich bin dann mit dem Zug nach Hause gefahren und habe bei meiner Lehrerin zu Hause weiter Unterricht genommen, weil eine Stunde Hauptfach nicht, nicht reicht. Um diese Tiefe, um dieses sich selber finden überhaupt zu ermöglichen.
0: Auf jeden Fall glaube ich, wir werden weiter von Ihnen hören. Also die Gefahr, dass Sie in zehn Jahren weg sind, die ist sehr, sehr klein, was das angeht, was das Engagement dafür angeht und für den Beruf und für alles, was damit zusammenhängt.
1: Ja, da es ist, ja, vielleicht wird das Singen leiser, aber die, die Sprechstimme wird lauter. Laut. <lacht> da kommt dann die Eliza Doolittle wieder durch. Was für
2: ein,
0: was für ein Schlusswort. Das geht
1: nicht, hier Ja. No, also war. tausend
0: Dank, es war wirklich toll, <lacht> es hat Spaß gemacht, das müssen wir öfter Danke. jetzt machen und wenn Sie das nächste Mal hier in Hamburg auf der Bühne sind, dann äh, winke ich mal rüber, äh, passen Super. Sie weiter auf sich auf, ich hoffe, dass das klappt mit dem, mit dem Strauß und ähm, wir sehen uns dann auf irgendeiner Bühne demnächst, hoffentlich. Schönen Tag, also noch. vielen Dank. Ja,
1: Ihnen auch schönen Tag, alles Liebe, gesund Ciao. bleiben, <lacht> tschüss.